0: Hallo, servus, grüß euch. Hallo. Das war ein, liebe Freundinnen, du dich selbst unterbrochen? Oh jetzt habe ich mich selber unterbrochen. Aber das war gerade so ein Lalalala. schöner Einstieg für ein vielleicht nicht ganz so super fröhlich, lustig, leichtes Thema, das man heute
1: Vielleicht halt für euch auch das unterbewusst ja. passiert bei mir. Astrid, ja. <lacht> über was reden wir hat Wir reden heute über Stress und Panik. Wir haben uns gedacht, Yay. das passt gut in den Dezember.
0: Ja, ja,
1: absolut. Eigentlich, oder? Ja.
0: Ich habe meine ärgsten Stressanfälle Stimmt. meistens im Dezember gehabt, bis jetzt. True. Speaking
1: of ja. the Festplattengate. Ja, wir wissen, wir, wir erinnern uns. <lacht> ja. Oh Gott, es war schlimm. Yes. Ähm, ja, also natürlich ist der Dezember ja verschrien als einer der stressigsten Monate, oft ja auch sehr hausgemacht, muss man leider dazu sagen. Ja. Also haben wir uns gedacht, wir nehmen wir noch vor Weihnachten, bevor es in Kitsch endet, ein schwereres Thema mit, weil das macht uns ja auch aus hier bei unseren Themen. Wir wollen ja immer ein bisschen eine Balance schaffen, gell? Ja.
0: Es darf nicht zu lustig es sein. Bei bei uns. So es, es muss auch manchmal schwerer sein. sein. Genau. So ist es. Außerdem wollen wir ja am Schluss nur mit ein paar Tipps aufwarten, die uns in solche Situationen helfen. Mhm. Und das hilft euch dann wiederum hoffentlich insofern, ja, also es ist nicht nur
1: schwer. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem Stress an. Wir haben gerade im Vorgespräch nochmal darüber gesprochen. Wenn man jetzt an Stress denkt, hat man meistens irgendwie so ein klassisches Bild im Kopf, oder? Dann ist es meistens irgendwie ein vielbeschäftigter Mensch, der von A nach B hetzt, der viel zu tun hat. Ähm, bei mir war das auch zum Beispiel in der Burnout-Zeit so, dass ähm, ich hab mir irgendwie gedacht okay, Burnout haben irgendwie nur so erfolgreiche Geschäftsmenschen und äh, Menschen, die halt viel zu tun haben. Aber dass es diese ganz andere Ebene wie privates Burnout mm. oder privaten Stress, mm. zwischenmenschlichen Stress gibt. Den darf man nämlich nicht unterschätzen. Ja. Körperbedingt. Also es gibt ja ganz viele Sachen, die einen stressen können. Das hat nicht immer nur mit einem vollen Terminkalender zu tun. Und ich glaube, dass es immer noch so ein bisschen das Empfinden von Stress ähm, Und es wird auch oft, schwingt dann so ein kleiner Vorwurf mit, warum bist denn du so gestresst? Ja. Quasi, du seligst ja eh ja nichts. Und, du bist ja eh dazu. nur Studentin oder du bist ja. ja eh nur... Whatever. Ist eh nur Mama, die haben ist. <lacht> Zum, Beispiel. Zum Beispiel. Also Stress kann auf ganz, ganz vielen Ebenen passieren. Wir nehmen jetzt mal sehr stark an, dass unsere achtsamen ZuhörerInnen wahrscheinlich eh alles schon wissen. Ja. Aber trotzdem als Reminder, ähm, Menschen, die gestresst sind, haben vielleicht nach außen hin ein sehr ruhiges Leben, aber der Stress ist halt dann irgendwo innen drinnen aufgrund von anderen Dingen, aufgrund von zwischenmenschlichem Stress. Genau. Das sei mal so gesagt. Auch Weihnachten ist ja oft eben da sehr mit Stress behaftet, ja, weil da privater Stress viel zusammenkommt, ja. weil da ähm, auch sehr viel Erwartungshaltung ja. natürlich an diesem Tag hängt. Ähm, deshalb haben wir uns dann auch noch für nächste Woche diesbezüglich eine spezielle Folge überlegt. Aber dazu dann mehr.
0: Mhm. Ähm, Astrid, wie geht es dir mit Stress oder Panik? Oder hast du vielleicht schon mal eine Panikattacke gehabt oder irgend sowas in der Art?
1: Ja, also Sie ich liegt. habe in der Zeit ähm, vom Burnout meine allererste Panikattacke gehabt und wusste halt nicht, dass das sowas ist. <lacht> Ey, der Klassiker, wenn man das noch nie hatte. Mhm. Ähm, da gab es einen Trigger in meinem Fall. Das sind ja auch oft, die werden ja ganz unterschiedlich ausgelöst. Ähm, ich hatte einen ganz klaren Trigger, ähm, war dann alleine zu Hause und habe irgendwie, ich habe das Gefühl, also ich habe geweint und ich habe dann durch dieses starke Weinen und Schluchzen bin ich in so ein, ein Hyperventilieren gekommen mhm. und ähm, habe ganz stark, ich habe überhaupt nicht mehr aufhören können und habe wirklich hyperventiliert und dann hat sich so ein, wirklich diese Panik breit gemacht, die man irgendwie auch nicht nachempfinden kann, glaube ich, wenn man das noch nicht erlebt hat, weil Oft man irgendwie das Gefühl hat, warum steigert man sich in etwas rein, wenn ja nichts passiert. Aber es ist wirklich, das ist das Unheimliche an einer Panikattacke. Du glaubst, dass das jetzt wirklich passiert. Ich habe wirklich geglaubt, ich sterbe jetzt. Ich habe echt gedacht, mein Körper, ich habe dann begonnen, ein Taubheitsgefühl in meinem linken Arm zu haben. Da hat dann natürlich, die Panik ist noch mal mehr gekommen aber ich denke, scheiße, ich habe jetzt da irgendwie einen Herzinfarkt oder ich weiß es nicht. Also man dann steigert man sich noch mehr rein, dann hyperventiliert man noch mehr. Ich habe dann wirklich auch das also Schaum im Mund. Es hat alles Mögliche. Mein ganzer Körper hat wirklich total viele Symptome gehabt und ich war mhm. alleine. Und dann kommt ja. diese Ebene von, ich bin alleine und es wird jetzt mich niemand finden. Ähm, die macht das noch mal schlimmer. Ja. Also das ist ein Teufelskreis, aus dem man alleine irgendwie nicht mehr rauskommt. Und das Gute in der Situation war, dass ich eigentlich mit meiner Mutter verabredet war, die zu mir kommen wollte, und ähm, die kam dann auch und hat mich so gefunden. Ich mhm. bin da im Dunkeln alleine irgendwie. Ich weiß gar nicht, also es muss für sie natürlich auch ja, furchtbar gewesen sein. Gewesen, und ja. ich habe aber davor, bevor sie gekommen ist, ähm, es irgendwie noch geschafft, meiner Freundin eine WhatsApp-Nachricht zu schicken. Auch das, ich habe dieses Handy kaum halten können, dass sie die Rettung rufen soll. Mhm. Und die hat das Gott sei Dank einfach gemacht, ohne irgendwelche Fragen mhm. zu stellen. Und in der Situation hätte ich das auch nicht können. Und die hat die Rettung gerufen. Und die kam dann kurz, nachdem meine Mutter da war. Und der hat mir dann erstmal irgendwie nur so ein, eine Sauerstoffmaske da draufgeknallt und hat nur gemeint, ich soll also atmen. Atmen, ja. Und ich habe das von vielen schon gehört, dass sie das so runtermachen oder irgendwie dann, wie soll ich das jetzt richtig formulieren, die irgendwie sagen, ja dann sagen wir Leute, ich soll atmen und was soll ich denn damit. Aber mhm. um es runterzubrechen, und ich spreche jetzt hier nur aus meiner Erfahrung, also ich möchte das bitte niemandem mit. Als die ultimative Lösung vorhalten. Aber es hat in meinem Fall halt geholfen. Ich habe halt überventiliert. Mm. Und er hat mir diese Maske drauf. Also zuerst wollten sie, ich glaube, zuerst war es sogar nur ein Sackler, bevor sie diese Maske dann hatten. Also wirklich dieses Reinatmen, was man ja. eigentlich so oft auch in Filmen parodiert ja. sieht. Ja was ich auch ein bisschen fragwürdig finde, ja. das hat wirklich geholfen. Ich habe dann wirklich nur geatmet und er hat dann ganz ruhig auf mich eingesprochen. Meine Mutter hat mir diesen Körperkontakt gegeben, die hat mich gehalten, immer nur den Rücken gestrichen und dann kommst du langsam durch dieses Atmen wieder runter. Sie hat mich dann trotzdem mitgenommen mit der Ambulanz und ich bin dann auch ins Spital gekommen und so weiter. Aber es war quasi nur, unter Anführungsstrichen, diese Panikattacke mhm. und mein erster Reflex war, das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte irgendwas viel Schlimmeres, mhm. weil du das nicht begreifst. Schlimmeres. Mhm. Panikattacke ist ja eh schlimm. Genau. Aber du hast das Gefühl, mhm. ah, das, jetzt glauben die Leute, ich habe mir was ja. eingebildet. Ja. Und das ist so dieses Mindset, das wir auch oft haben von einer Panikattacke. Also, ich hatte das. Das man steigert sich steigert sich ein. Die nicht einig. Man bildet sich das ein. Ja. Und. Und vielleicht ist das Wort auch deshalb irgendwie ein, ein schwieriges, weil Panik, ich habe das Gefühl, Panik ist auch etwas, was eher mit Frauen in Verbindung oder weiblich gelesenen Personen in Verbindung gebracht mhm. wird, die, die sich halt die sehr emotional sind, die Panik schieben, die ja. sich wo reinsteigern. Panik ist so ein bisschen behaftet, finde ich. Und ja. deshalb ist Panikattacke halt so ein, ja, ja, hast halt ein bisschen Panik gehabt. Natürlich haben die das gar nicht so gemeint mhm. und natürlich kannte ich die Auswirkungen einer Panikattacke nicht, aber für mich war das so, hey, aber die haben sich jetzt doch gar nicht wirklich angeschaut, ob vielleicht irgendwas mit mir ist. Ähm, sie haben dann eher also sie haben Blut abgenommen und halt schon, schon Checks gemacht, aber haben dann gemeint, quasi sie können nach Hause. Und dann hatte ich ganz lange keine mehr, also lange, <lacht> ein Monat keine mehr. Ja, ganz dann lange. Kam. Dann kam die nächste. <lacht> ich habe das Glück gehabt, ich war damals ja in Therapie und habe auch gleich mit meiner Therapeutin darüber gesprochen die auch das Atmen gleich wieder erwähnt hat und so. Und ich muss auch sagen, in meinem Fall, in in dem in der Extend, in dem meine Panikattacken auftreten, hilft mir das auch. Ja. Also als ich meinen Vater zum Beispiel damals gefunden habe, habe ich natürlich auch sofort eine Panikattacke gehabt und habe sie aber sehr, sehr, sehr gut abfangen können, weil ich auch sofort an dieses Atmen gedacht mhm. habe und mich hingesetzt habe und wirklich versucht habe, einfach nur meine Hand auf meinen Bauch gelegt habe und in diese Hand geatmet habe. Und zwar langsam. Mhm. Und man ist dann ganz schnell da oben in der Lunge und, dann und hast sofort dieses Hyperventilieren wieder. Und ähm, mir hilft Gott sei Dank.
0: Ja. Man glaubt gar nicht, was, was Atmung alles bewirkt, weil wenn du halt so voll hyperventilierst, ja. dann ist kein Wunder, dass du das Gefühl hast, dass du irgendwie stirbst Erstichst. oder ja. erstickst, mhm. weil du ja auch deinen Blutdruck damit voll ja. auftreibst. Mhm. Und dann sind wir ja auch in einem ganz anderen Mindset mhm. oder, oder Headspace, weil man einfach, man kann dann nicht mehr gescheit denken, ja. weil dann einfach alles schon so zu ist ja. und angespannt ist. Mhm. Und du bringst deinen Körper ja dann in eine Situation, wo er glaubt, er muss jetzt ums Überleben kämpfen genau. eigentlich. Genau. Obwohl das nicht so ist, mhm. ähm, aber... Ja, es ist kein Wunder, dass es einem dann immer so geht, insofern ist Atmung extrem essentiell Total. und auf das zu achten.
1: Und eben auch, was du gerade ansprichst, auf diese rationalen Prozesse, diese ganz logischen Prozesse, die im Körper passieren, sich zu fokussieren. Ja. Also diese Sanitäter, alle Sanitäter, die ich in diesen Zusammenhängen dann getroffen habe, haben auch genauso reagiert. Mhm. Die haben mir dann erklärt, das ist die Atmung, auch mit dem Arm, wie ich das mit dem Arm da gespürt habe. Nein, das ist nur wegen dem Sauerstoff und so weiter mhm. und so fort. Und mir hilft dieser rationale Zugang, um mich aus, aus dieser emotionalen ja. ähm, Überreaktion quasi wieder rauszuholen. Ja. Also das ist sicher ein guter Ansatz. Du hattest noch keine Panikattacke in deinem Leben, Nein, oder? Na, also ich glaube, ich habe kleine Panikattacken
0: gehabt, aber jetzt nicht in dem Ausmaß mhm. vor dem du Duritz. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich… Ähm, sterben muss mhm. oder dass, dass äh, ja irgendwas Schlimmes mit mir passiert. Es ist einfach nur, ich kenne das in ganz Stresssituationen, dass ich wie gelähmt bin mhm. einfach und dann auch zum Warner anfangen und einfach nur mehr, ja, also dann, dann kann ich ja nichts anderes mehr denken als ja. diese Dinge, die ich tun muss oder die von mir erwartet werden oder die von mir verlangt werden und die ich alle nicht schaffe und ich bin dann einfach, also ich komme dann in einen komplett weinerlichen Zustand mhm. und ähm, bin halt einfach, ja, ich lege, ich lege einfach herum und mhm. kann mich für nichts aufraffen. Also das sind eher so, so wie ich auf so Panik- und Stresssituationen reagiere, aber mhm. ja. Mir hilft da Atmung und ähm, mir dann einfach overholen und ja das Aussprechen und ganz wichtig ist bei mir man dann nicht alleine sein in so einer Situation. Also da brauche genau. ich immer wen,
1: der dann mit dem ich reden kann. Ja. Einfach dann über das. Das ist natürlich die ultimative Sache. Ich meine, oft hat man diese Paniksituationen alleine. Mhm. Ähm, ja, weil man es nicht ausspricht, weil man es im Kopf herumspinnt. Genau. Zehn Millionen genau. Mal. genau Und, und
0: dann macht man es ja. immer schlimmer. So ist es. Weil, weil ich finde einfach, sobald man solche Dinge mal eben offen sagt und dann vielleicht davon am Gegenüber, was da die Einschätzung vom Gegenüber hört, ja. Ähm, dann ja ist einfach schon wieder eine andere Perspektive. Das stimmt. Und äh, wenn man es nur in seinem eigenen Kopf spinnt, mhm. dann hat man nur eine Perspektive, dann sieht man nur das große Problem. Mhm. Man sieht nicht, wie es auch anders sein könnte mhm. oder was auch anders passieren kann. Mhm. Man sieht nur diesen, nur diesen einen Tunnel. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, ja.
1: ganz schlimm. Das stimmt. Weil also ich halt nicht glaube ist, ist schlimm. Ja. ja, und und was halt auch, ich meine, klar ist es bei jedem Menschen wahrscheinlich auch anders, aber was dann eben auch hilft, ist diese diese ähm, physische Ebene. Also wenn dir jemand nur wirklich die Hand auflegt ja. oder wenn du diese Umarmung bekommst. Ich meine, manchmal sind Umarmungen fast zu viel, weil sie irgendwie so erdrücken können. In, in
0: engen Kindern,
1: ja. Aber einfach nur zu wissen, dass da jemand da ist, der dir nur die Hand auflegt oder den Rücken streicht oder wie auch immer. Ja. Das wirkt in solchen Situationen auch ganz, also kann viel bewirken, weil es dich auch zurückholt. Mhm. Weil du dann was spürst, wirklich diese physische Bewegung hast und... Ähm dann einfach dich wieder in, aus dieser, dieser Luftebene ja, da von oben naja, äh, ist, erdest irgendwie.
0: Ja, voll, das ist lustig, äh, Luftebene, wie du das sagst, weil ich bin da einfach einmal man ist nicht mehr mit den Füßen genau. am Boden. Ganz man ist genau, einfach ist. Ja. nur in seinem Kopf und ja. es draht sich alles. Ja. Und das kenne ich auch voll gut. Also das habe ich auch in der, in der Tagesklinik, in der Therapie, in der ich war wegen meiner Essstörung erklärt, weil ähm, das ist jetzt vielleicht keine Panik, aber in Situationen, in denen ich panische Angst davor gehabt habe, zuzunehmen mhm. oder panische Angst davor gehabt habe, irgendwas zu essen. Mhm. Also irgendwelche Fear Foods, wenn ich irgendwo mhm. war und wusste, ich muss das jetzt essen. Das hat mich fertig gemacht. Mhm. Also da war ich auch oft so, wie soll ich das jetzt tun? Und habe mhm. schon gemerkt, wie mein Blutdruck steigt und mein Herz klopft. Mhm. Und äh, da haben sie uns dann auch gesagt, in solchen Situationen ist wichtig, dass man einfach ähm, sie mit... Äh, mit Dingen okkupiert, die einem halt irgendwie wieder in den Moment zurückholen. Mhm. Ich würde ich jetzt nicht Tipps für Panikattacken geben, weil, wie gesagt, ich habe noch nie eine gehabt, aber mir hilft das ganz oft. Ich habe immer so ein kleines, also nach meiner Therapie, da habe immer so ein kleines Täschchen mit mir herumtragen, mhm. wo eine Zimtstange zum Beispiel drinnen war. Die habe ich mir dann ausgeholt, habe es angegriffen und habe dran gerochen. Mhm. Oder eine Muskatnuss. Dann habe ich einen Stein drinnen gehabt, der ganz ähm, der, der ganz weich war, also mhm. ganz glatt, mhm. dass ich etwas zum Angreifen gehabt habe und zum in der Hand mhm. haben, zum Spüren. Ja. Also Sie haben mal ja gesagt, wichtig ist, dass man die Sinne wieder irgendwie genau, es, ja. ähm, reizt und äh, die, die Sinne auch so bemerkt wirklich achtsam. Also, oder manchmal reicht es ja wirklich nur ähm, an, bei einer Nahtstreifen, ähm, mhm. bei einer Hosenaht zum Beispiel mit einem Finger. Also das einfach spüren. Es ist so wichtig, dass man Dinge dann spürt und riecht und schmeckt mhm. und sieht und wahrnimmt. Weil dann kommt man von dieser Kopfebene, von dieser Luftebene wieder in den Moment und groundet mhm. sich ja irgendwie wieder. Und äh, erst wenn man diese Ebene wieder erreicht hat, kann man auch dann was tun. Kann man quasi an Lösungen vielleicht ja. äh, arbeiten oder kann man nach Lösungen suchen, weil
1: in dieser Ebene da oben kann man gar nichts, da ist man einfach gelähmt. Ja, ja genau das ist es. Genauso fühlt es sich an, weil du verlierst irgendwie so diesen Kontakt zu deinem Körper. Ja. Und ich habe das zum Beispiel, mein ganz anderes Beispiel jetzt, aber ich habe das gemerkt, ich habe zum Beispiel eine Angst vor Nadeln. Also ich tue mir immer schwer, wenn ich eine Spritze bekomme oder wenn ich Blut mhm. abnehmen muss. Und ich habe das dann irgendwann das erste Mal, eh erst vor zwei Jahren probiert oder so. Ähm, da wurde mir Blut abgenommen vor einer Operation und ich bin dann gesessen und ich habe dann versucht, ganz aktiv meine Zehen zu bewegen, weil ich normalerweise, ich kollabiere immer. Mhm. Ich habe dann einfach immer einen Kreislaufkollaps und habe dann versucht, irgendwie wirklich meine Füße am Boden zu spüren und meine Zehen zu bewegen und dass ich mich gar nicht auf diesen Stich dann mhm, äh, fokussiere, sondern ich bin dann am Boden und bin wirklich geerdet und das hat dann ungut funktioniert. Ja. Und war das erste Mal seit langem, dass ich nicht kollabiert bin. Ähm, also wirklich diese Sachen, diese Reize, dieses diese Verbundenheit zum Körper finden und die Sinne, Spieren. die sind wirklich mhm. wichtig. Also es ist ja auch erwiesen, es gibt, es ist eine, auch bei Panikattacken ist vor allem der Geruchssinn extrem mhm. hilfreich. Also viele mhm. Menschen haben dann auch so Sachen einfach mit mhm. in der Tasche, wie du eben ja. deine Sachen mit hattest, weil ich das wirklich wieder in eine, in, entweder in eine Erinnerung zurückbringt, in ein positives Setting. Also auch eigentlich ein sehr rationaler Zugang, aber genau das brauchst du ja in diesen Momenten, ja, dass du dich dass du dich wieder spürst und dass du eben nicht da von dir, dass das alles in die geistige Ebene hinauffliegt. Deswegen
0: genau. mag ich zum Beispiel… also ich würde jetzt nicht wieder sagen, ihr macht Yoga, man achtsam, das das aber ich nicht gegen, äh, gegen Panikattacken, bla, bla, natürlich nicht. Aber ähm, mir hilft einfach Yoga als Sportart quasi sehr, wann ich so im Overthinking-Mode bin. Mhm. Also wann ich einfach, und das ist halt vor allem in stressigen Zeiten, dann denke ich die ganze Zeit an meine To-Do-Liste oder denke an die Geschenke, die ich vielleicht noch besorgen muss, ja. wenn wir jetzt von Weihnachten mhm. reden. Um, und deswegen hilft, mir hilft Yoga deswegen eben so, weil da, da einfach auch, da jetzt dass du diese Bewegungen ganz achtsam machst. Und dass du dann eben auch spürst, wenn du jetzt deinen Fuß aufsetzt, zum Beispiel. Wirklich, so hört sich so blöd an, aber hinspüren, mhm. Nicht einfach nur den Fuß hinsetzen, sondern hinspüren mhm. Mit, 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 mit wie viel Zehen komme ich auf, mhm. zum Beispiel. Oder welche Muskeln spanne ich an? das sind das sind Dinge die machen wir einfach ja. ohne dass man drüber nachdenken mhm. weil da hast einfach macht den Krieger zwei und bei beide Hände rechts und links aus mhm. Ja, da macht es aber konzentrier dich mal wie auch deine Finger nach links strecken zum Beispiel oder nach rechts strecken wie sie sie ganz weit ausstrecken spür mal in jeden einzelnen Finger eine. Und äh, das hilft mir dann so in dem Moment sei und bei mir sei und in meinem Körper sei. Mhm. Und äh, desto anstrengender Yoga oder die Yoga-Einheit ist, desto einfacher gelingt mir das auch immer, ja. dass ich dann so bei mir bleibe. Mhm. Ähm, ja, das, deswegen, ich mag einfach Yoga für das als Achtsamkeitsübung und als mhm. ich bin bei mir
1: Übung sehr gern. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig und auch wieder natürlich die Körperebene. Ja. Ähm, jetzt ist es halt so, dass man bei Stress, oder wenn du jetzt gerade die Geschenke angesprochen hast oder die Weihnachtszeit, dann ist es jetzt vermeintlich so ein Ja-Gebitte-Geschenke, aber darum geht es ja dann meistens gar nicht. Also bei Stress muss man dann auch oft hinschauen und sagen, okay, was ist denn dieses Element, das da mitschwingt? Mhm. Weil natürlich kann man das schnell ins Lächerliche ziehen, dass Menschen sich wegen Geschenken stressen, aber da gibt es ja eine Motivation, warum das ja. dann in so, eine, in so einen Stress äh, sich auch verläuft, weil man eventuell äh, People-Pleaser ist, weil mm. man das Gefühl hat, man muss sich daraus ausdr ja. und darüber ausdrücken. Man hat das Gefühl, ähm, man verliert einen Menschen, man hat, man wird dem nicht gerecht. Also da, mm. da, sch da schwingen ja ganz andere Sachen mm. mit. Also wenn man dann jetzt von außen nur diesen gestressten Menschen mitbekommt, der dann vielleicht sagt, ja scheiße, ich habe noch immer keine Geschenke, ähm, ist es vielleicht sowas, was nicht ernst genommen wird. Mm. Ähm, aber da geht es ja dann nicht um das, wo dieser Stress dann hochkommt, sondern da geht es um das, was da drunter mitschwingt ja, und so da, dahin, da, da muss man hinschauen ja. und, und versuchen zu verstehen und vielleicht auch mal sagen, okay, was würde, denn was würde passieren, wenn du jetzt kein Geschenk für diesen Menschen findest und einfach mal nachfragen und es ernst nehmen. Ja. Also wenn ihr jemanden mitbekommt im Umfeld, der vielleicht wegen einer Nichtigkeit, und ich mache hier Anführungsstriche, gestresst ist, einfach mal nachfragen, warum das denn so ist. Mhm. Ja, vielleicht ist es gar nicht diese eine Sache, sondern vielleicht sind es tausend andere Dinge, die sie eigentlich stressen und ja. deshalb ist dann diese eine Sache dann doppelt so stressig. Ähm, das ist ja eigentlich immer so, oder? Ja. Also oft ist es ja nicht so, dass man wegen dieser XY-Handlung gestresst ist, sondern weil man das Gefühl hat, auch oh, wenn ich meinem Partner jetzt nicht das tollste Geschenk mache, dann ja. verlässt er mich, jetzt mal ganz schwarz-weiß ausgedrückt.
0: Ja, aber das sind vielleicht schon so viel. Dinge davor mhm. passiert, die einfach quasi mhm. dieses Fass durch einen Tropfen genau. zum Überlaufen bringen. Ja. Und dann passiert es einfach. Also, vielleicht, wenn sie das eben auch im Umfeld mitkriegt, dass irgendwer extrem gestresst ist und das vielleicht da nach außen kommuniziert, wirklich an Nachfragen oder ähm, den Menschen vielleicht mal daran erinnern, dass es er ja um sich selber kümmern mhm. muss ähm, und nicht nur um andere mhm. oder nicht nur um den Job, sondern mhm. eben auch um
1: sein sehr privates Leben. Ja. Also ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Absolut. Und wenn ihr euch selbst auch nicht so kennt, also das habe ich stark erlebt in meiner Burnout-Phase auch, und dachte, ich, ich kenne mich so nicht und warum ist das, warum mm. nimmt mich das so mit oder warum stresst mich das so, dass ich mir dann wirklich, entweder in der Therapie oder wenn man die Möglichkeit nicht hat, dann vielleicht einfach mit sich selber zu überlegen, gut, das macht mich vollkommen fertig mm. oder vollkommen unrund oder es lässt mich nicht schlafen. Was ist denn das? Ja. Warum? Was ist denn? Und dann wirklich, wie, die, wie kleine Kinder immer fragen, warum ist das so? Mhm. Naja, weil das und das und das. Aha, und warum ist das so? Also mhm. wirklich einfach immer nur warum, warum, warum. Und irgendwann kommt man dann, wenn man ehrlich antwortet, zu zu dem ja, Ursprung, warum man sich stresst. Und manchmal ist das dann so ein, wieso mache ich das eigentlich? <lacht> wie, wieso glaube ich, dass das wichtig ist? Wieso glaube ich, dass ich nur lebenswert bin, wenn ich Menschen... Ähm, immer Ja und Amen sage oder wenn ich zu Menschen, wenn ich immer nur Zeit mit Menschen verbringe und nicht alleine, um da unsere Folge zur Einsamkeit vielleicht auch anzuknüpfen. Oft stresst man sich ja dann, ich muss diese Menschen sehen und ich muss den treffen, weil den, mhm. sonst ist die Sauer auf mich und da, 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 da. Ja, was, wenn ich Nein sag was was passiert dann? Muss ich mir diesen Stress wirklich antun? Kann ich meiner Freundin vielleicht sagen, du, es ist einfach gerade viel, mhm. Ich will dich urgern sehen, aber du hast dir jetzt wirklich gerade leider eine blöde Zeit bei mir ausgesucht. Mhm. Es geht einfach gerade nicht. Und sie werden es verstehen. Gute Freunde werden es auf jeden Fall verstehen.
0: Ja, definitiv.
1: Genau. Ähm, wollen wir vielleicht noch? Ich meine, wir haben jetzt natürlich diese Breathwork und Atemgeschichte schon gleich am Anfang vorweggenommen. Ähm, und du hast die anderen Sinne auch schon drinnen. Fällt dir noch was anderes ein, wo man irgendwie Stress relativieren kann? Jetzt nicht unbedingt, also Disclaimer gleich, das sind keine Allheilmittel, das sind unsere ja. eigenen Erfahrungswerte. Ja. Bitte nehmt das ernst und seht euch nicht als VersagerInnen, wenn äh, das Atem bei euch nicht funktioniert. Ja. Das heißt, es ist kein Allheilmittel, das heißt nicht, dass es für jeden Menschen funktioniert. Und Panikattacken können ganz unterschiedlich auftreten, ähm, können zu unterschied, Also können durch Trigger aus auftreten, können aber auch ohne Trigger auftreten. Also das ist sehr individuell. Wir nehmen da jetzt einfach nur unsere Erfahrungen mit rein.
0: Ja, ähm, was man ich für Stresssituationen, weil ich habe ja tatsächlich noch nie so eine Panikattacke gehabt. Ich kenne nur so Stressattacken irgendwie. Ähm, mir hilft einfach immer, mich im Mani anvertrauen oder generell mhm. wem anvertrauen. Du hast da schon hin und wieder SMS gekriegt, <lacht> wenn ich gerade nicht gepackt habe. Ähm, was mir auch hilft, einfach meinen Gefühlen freien Lauf lassen und oft Warner. Ich mhm. muss dann oft einfach ja. weinen und ähm, dann ist er auch wieder gut. Ja. Aber manchmal muss es einfach aussehen. Es geht nicht anders. Das ist ein Ventil. Ja. Mhm. Ähm, mir hilft auch Journalen, aber mhm. eh genauso, wie du das auch gesagt hast, diese Fragen nach dem Warum mhm. oft, mhm. dass ich einfach also mir bewusst wird, warum immer den Stress gerade ja. eigentlich andue, ähm woher das alles kommt. Mhm. Also das hilft mir einfach aufschreiben. Mir hilft das nicht so nur das im Kopf durchdenken. Ich muss das irgendwie immer aufschreiben. Das fällt sie dann away mhm. und das lese ich mal nie wieder durch. Aber das muss manchmal einfach mhm. raus. Also bei mir müssen muss einfach oft einfach was außer also deinen oder schreiben voll oder reden. Sinn. Das ja. ist
1: genau das, was du gesagt hast. Also wenn du Immer das Gefühl hast, du musst immer stark sein und du darfst das niemandem sagen und du musst jetzt funktionieren und dann staut sich das auf ja. und natürlich muss das dann in einer Extremsituation Situation raus. Ja. Oder vielleicht bei einer nicht so extremen Situation, mhm. aber dann ist, fehlt nur noch dieser kleine Tropfen mhm. und dann kommt die vermeintliche Überreaktion. Ja, voll. Also die Ventile sind Gold wert, ja.
0: Meine Therapeutin hat das alles, hat letztens was Interessantes zu mir gesagt, ähm, dass Depression, ähm, weil ich öfter mal depressive Phasen habe, und sie hat gesagt, dass Depression oft ähm, ein Ausdruck davon sein kann, dass man irgendwas unterdrückt, Aha. also ja. depressed. Mhm. Ähm, und das habe ich sehr spannend gefunden. Ja. Und das ist eben auch genau das, ja. dass ich dann, mein Ventil, also ich brauche dann einfach oft ein Ventil, dass Dinge dann außer mhm. Kummer können und dass man dann auch wieder besser geht. Ja, und Katzenkuscheln und Katzenspielen hilft mir auch immer tatsächlich. Also ich mhm. finde, Tiere geben halt auch wahnsinnig viel da rumliegen mhm. und schnurren vielleicht, aber die geben oft einfach so bedingungslos Liebe. Ja. Ähm, oder geben da einfach bedingungslose Aufmerksamkeit. Mhm. Und das hilft mir auch viel. Mhm. Also es bringt mir oft auch viel, aber einfach nur meine schnurrende Katze anzuschauen oder einfach zu streicheln.
1: Ja.
0: ja. Oder manchmal mich einfach auch ablenken durch Trash-TV-Fernsehen. Mhm. Also manchmal... Escapism. Ja, Escape Manchmal geht auch nicht ja. anders. Also zum Beispiel gerade jetzt so in stressige Phasen wie Weihnachtszeit, da ist halt einfach jobmäßig schon meistens sehr viel. Mhm. Und das kann ich dann in so einer Stresssituation... Also es ist nicht so, dass ich dann am Montagvormittag mal denke, ich schalte mir jetzt im Fernsehen und <lacht> renne davor Aber am Abend, wenn ich halt einfach weiß, dass mich das immer wieder, also dass ich so viel durchdenke, mhm. was ich dann alles nur tun muss und nur machen muss, weil die Dinge müssen halt dann meistens mhm. einfach irgendwann passieren, ähm, dann schreibe ich es mir vielleicht nur einmal auf, dass es halt quasi auch nur einmal aus dem Kopf ist, mhm. aber dann sitze ich mit zum so Fernsehen und weiß, ja. ich konzentriere mich jetzt einfach auf diese dumme Serie und dann gehe ich schlafen. Ich bin und denke vielleicht so. im Bett nur über diese dumme Serie noch, aber nimmer über irgendwas anderes. Oder lese ja. irgend oder lese dann irgendeinen so romantischen Schinken, der mir
1: dann auch kopiert und da sie dann einschlaf. Manchmal brauche ich das. Ich bin eins zu eins so. Also bei mir, ich, ich habe da neben meinem, also auf meinem Schreibtisch habe ich eine Ablage liegen mit Das ist dieses Chaos, aber ich sehe sie. <lacht> ja, sie ähm, ist Gold wert, weil ich das oft auch am Abend habe. Also wenn man dann merkt, der Arbeitstag geht zu Ende und man hat irgendwie nicht alles geschafft und da kommen noch sieben E-Mails rein und es, ist, es füllt sich quasi die To-Do-Liste schon und man denkt sich, eigentlich kann ich es mir jetzt gar nicht leisten, aufzuhören zu arbeiten und ich muss viel machen. Und dann hilft mir wirklich diese Liste auch. Ja. Ich setze mich dann am Abend hin und schreibe mir wirklich ehrlich auf, so, was hat jetzt Priorität? Was muss wirklich die Woche noch erledigt werden? Und dann schreibe ich mir für den nächsten Tag die To-Do-Liste. Und schreibt mir dann auf, was ich zu tun habe. Manchmal ist es dann viel weniger, als ich eigentlich dachte. Es fühlt sich nur im Kopf so groß und ungreifbar an. Und dann schreibt man sich wirklich die Steps alle auf, auf diese Liste. Und dann kann ich den Tag auch viel besser abschließen. Und dann ist auch reicht manchmal auch wirklich nur noch die Serie zum Abschalten. Aber das ist für mich auch Gold wert. Das mache ich ganz genauso. Und das, das hilft, um aus dieser wieder aus dieser Luftebene rauszukommen, wo alles aufgeblasen und größer wird. Wenn du es dann runterholst und aufschreibst und siehst, es ah, sind eigentlich eh nur fünf Sachen, das kann ich schaffen morgen, das geht sich aus. Und dann ist gleich so ein, Puh. okay, ich ja. bin wieder da. Ähm, weil du vorher gesagt hast, abladen, ich meine, in deinem Fall spricht, trifft das eh nicht zu, aber es gibt natürlich auch Menschen, die das ungefragt machen. Auch da dürft ihr Grenzen ziehen, äh, beziehungsweise appelliere ich hier an euch, ähm, dass ihr vielleicht auch mal fragt, ob ihr das könnt ich habe da Gott sei Dank sehr viele achtsame Freundinnen in meinem Umkreis, die alle sagen, so, ich hätte da was, hast du gerade Kapazitäten, ich muss gerade einfach nur Dampf ablassen, ich kann es eh meistens. Und meistens ist der Akku für Freundinnen eher ein anderer, ja, Gefühl. Ein anderer Akku ist der, den man selber hat. Genau, aber trotzdem, manchmal ist es auch zu viel. Manchmal mhm. denkt man sich dann, ach scheiße, ich soll jetzt eigentlich für sie da sein, aber mhm. ich kann nicht und ich habe mich jetzt schon so lange nicht bei ihr gemeldet, jetzt geht es ihr so schlecht. Also, Vielleicht können Sie jemanden anderen fragen oder bei jemanden anderen die Luft rauslassen und ähm, kurz mal nachfragen: Hey, hast du Kapazitäten dafür? Das auch noch als kleine Notiz am Rande. Ja, sehr gut. Äh, was genau. Ich wollte es erst gerade noch
0: einhaken. Äh, priorisieren ist in Stressphasen A immer sehr wichtig. Es ist nicht alles. Ja. Es pressiert nicht immer mhm. alles. Und ob es es glaubt oder nicht, das Leben geht nach dem 31.12. Weiter. Oh, es yes. muss nicht alles dieses Jahr mhm. noch passieren. Mhm. Muss nicht. Es mhm. muss nichts vor Weihnachten wirklich passieren. Mhm. Gar nichts. Außer also vielleicht irgendwas, was mit den Steuern zum Sonnen. Das muss manchmal wirklich nur passieren. Genug. Aber wirklich, das ähm, that, nimmt sich das mit einfach das mhm. nicht. Also, das Leben ist nicht vorbei, nur weil der 31.12. ist. Aber wenn euch das immer alle irgendwie so vor Augen halten wollen, auf, auf Instagram, ich sehe schon die ganze Zeit, wie alle immer diese Countdowns schon. Es sind nur mehr 53 Tage in diesem Jahr. Und ich denke mir so, Alter, kannst du das einfach zusammenhalten? Es interessiert mich nicht, wie viele Tage es hm. nur in 2022 gibt. Weil es gibt auch noch 2023. Ja. Ich pack es einfach nicht. Warum? Warum? Na wirklich. Alle Tell dann immer why? so, als würde das so... Es also, muss kurz aus, so ja. Alle dann immer so. Es wird so am 24. Dezember, eigentlich ist ja am 24. Dezember ist ja das Jahr aus, weil dann ist ja auch keiner mehr erreichbar. Deswegen bis 24. Dezember muss alles, alles passieren. Und das ist einfach nicht so. Bitte lasst sie Kirchen im Dorf und denkt an, das, wenn sie andere Menschen E-Mails schreibt. Mhm.
1: Mhm.
0: Es kann, es ist wirklich, man kann auch Rechnungen nur nach hinten datieren, zum Beispiel. Das ist Alles möglich. Es ist alles möglich, wirklich. Es ist alles nicht so schlimm, wie alle leiden wir dann. Wirklich.
1: Mal mal alle mal durchatmen. Ja? Ja. Ja. Mach mal bitte alle ja. gemeinsam Breathwork. Ja. So, das war schön. <lacht> ähm, ja, fehlt uns noch eine Ebene bei diesem Thema. Ich überlege, ich denke gerade laut. Aber mhm. ich glaube, ähm, das soll erstmal alles gewesen ja. sein. Ich denke, dass es wahrscheinlich noch eine zweite Folge geben könnte zu ja, diesem Thema, wenn ihr sagt, ähm, ihr möchtet da noch ein bisschen tiefer eintauchen in die Materie. Es ist natürlich ein total komplexes Thema und Stress per se hat so viele Ebenen, weil er aus so vielen verschiedenen Richtungen kommen kann. Der Hausgemachte, der von außen, wie auch immer, der aus Vorbelastung, aus Familie, Kindheit, wie auch immer. Es gibt ganz viele Ecken, also versucht da nicht zu so hart mit euch ins Gericht zu gehen und auch mit euren Mitmenschen. Besonders jetzt vor Weihnachten, aber sonst auch die anderen 365 Tage im Jahr. Ähm, schauen wir mal, dass wir es uns schön halten und stressfrei halten, so gut es geht. Schaut auf euch, ihr wisst, was euch gut tut und ihr wisst, wo ihr Grenzen ziehen müsst. Ähm, und deshalb wird nächste Woche noch ein bisschen ein Weihnachtsspecial auch in die Richtung gehen. Ich yes. würde euch freuen. <lacht> Bis dahin, schöne Woche, Bussi, Baba.